0: Como já é de praxe, muito bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Eu não sei qual período você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do A que Curso Chegamos, este podcast sensacional, chuchu beleza, da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Estadual do Centro-Oeste. E hoje... O nosso tema, se você já viu o título, você já sabe, né? Mas daqui a pouco vamos falar o nosso tema, começando com as apresentações. Lucas Gomes Timóteo, seja muito bem-vindo e vivo Vasco!
1: Mais uma vez aqui do seu lado, um prazer, e vivo Vasco! Hoje, mais do que nunca!
0: Exatamente, agora que o bicho subiu, agora só a agora série A E que... é, louco. é louco né Então agora também representando, agora vamos falar qual que é o tema né O curso de Educação Física do Campus Sereteg de Guarapuava Começando representando o corpo docente aí, o professor Marcos Roberto Queiroga Seja bem-vindo, professor
2: Olá, Lucas, olá, Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite Também aqui cumprimento os companheiros que estão fazendo parte, né o professor Tiago as, os acadêmicos Aline Diego e os nossos egressos, o Vinícius e a Kawane. Sejam bem-vindos, vai ser um papo bem legal falar sobre educação física hoje para vocês e para o pessoal que vai nos ouvir aí.
0: É isso aí, também representando o Corpo Docente, está ele, o Thiago Medeiros, professor, seja muito bem-vindo.
3: Fala, jovens! Eu vou usar o fala jovens então, né? Eu chamo os alunos assim. <risos> é um prazer estar aqui com vocês, Vitor, Lucas e todos os os colegas de profissão, aí né colegas de departamento, alunos, ex-alunos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para trocar essa ideia aí sobre a nossa querida, amada educação física.
0: Representando os acadêmicos, temos ele, o Diego. Seja muito bem-vindo, Diego. Lucas e Vitor, satisfação estar com vocês aqui,
4: participando junto desse podcast. É uma satisfação também poder estar compartilhando esse momento com os colegas, professores de educação física, os colegas de curso. Esse curso, Vitor, fala sobre movimento humano, então espero que a gente possa movimentar esse
0: podcast nesse bate-papo. É isso aí. Também, representando os acadêmicos e acadêmicas, está Aline, seja muito bem-vinda.
5: Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui para falar de uma profissão que eu tanto amo. Esse curso é a Paixão da Minha Vida.
0: Muito apaixonante. E agora representando os egressos, começando com ele, Vinícius, seja muito bem-vindo.
6: Boa noite para vocês, boa tarde para mim. Estou é, um pouco distante, mas é um prazer enorme estar tá, tá participando aí com vocês e poder compartilhar um pouco da experiência que o curso de Educação Física proporciona para a gente.
0: E também representando os egressos está ela, a Kauane, seja muito bem-vinda.
7: Obrigada, agradeço a, a, o convite de poder estar tá, tá participando, agradeço o professor Queiroga né, por ter lembrado de mim, já faz um tempinho que eu saí da Unicentro, então é gratificante ser lembrada. É isso
0: aí, e para começar o nosso podcast, como também já é de prática, nós vamos com os dados do curso de Educação Física. E para falar um pouco mais sobre isso, ouvindo Lucas Gomes Morte, o microfone aberto.
1: É Um detalhe de Educação Física que tem oferta tanto em Guarapuava quanto em Irati, né, no campus de Irati. É, hoje especificamente vamos estar tá falando do, da oferta de Guarapuava, né? então vamos, vamos ver os dados do, do, desse curso. É, ele é ofertado no campo CDTEG, é em período integral, e a duração dele é de quatro anos. E tem vagas, são ofertadas 26 vagas no vestibular a cada ano, quatro vagas no PAC e 10 vagas pelo SISU, o que totaliza 40 vagas anuais de, da oferta aqui de Guarapuava. É, o curso de Educação Física, ele já formou desde a primeira turma, né? a primeira turma de formados foi em 2005, e de lá até a turma de que se formou né, em 2021, foram 355 bacharéis em educação física. Até esse ano era uh, a formação de bacharelado, né? Agora teve uma mudança e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, foram mais de 350 profissionais de educação física que o unicentro já disponibilizou só aqui em Guarapuava. Né?
0: É isso, então. E para começar o nosso bate-papo, queria perguntar para o professor Marcos e para o professor Tiago, o que faz um bacharel em Educação Física e um licenciado em Educação Física? Vou
2: dar as minhas dicas aqui sobre a atividade, a atuação do profissional de Educação Física. Então, como o Lucas também acabou lembrando aí, o Educação Física aqui em Guarapuava até 2021, era apenas para bacharel. E agora, em função de uma mudança de diretriz, também... É, nós estamos com a formação em licenciatura. É, o bacharel é o profissional que ele vai trabalhar fora dos, do ambiente escolar. Começando desde trabalhar em clínicas, em clubes, em academias, é, a parte de preparação física no esporte, a parte de treinamento, escolinha esportiva, na saúde, tanto a promoção de saúde, o fitness, que é muito forte, e também na parte de reabilitação e tratamento de populações especiais. Essas áreas de formação, e de atuação, a gente tenta desenvolver aqui no curso, né? É, tanto na Clínica Academia e Escola que a gente tem, quanto no próprio CDR, que é um complexo esportivo que ele é, é, abrange todas as, as atividades esportivas, além dos próprios laboratórios. Mas esse profissional também ele pode ser um professor universitário, como é o nosso caso. Ele pode atuar com a pesquisa exclusivamente, ele pode ser um fisiologista, Trabalhar é, com uma modalidade esportiva, onde ele analisa movimentos, então, biomecânico. Então, a parte de atuação do profissional do bacharel é bastante ampla é, nesse sentido. E a licenciatura, naturalmente, é o profissional que vai trabalhar com a parte de educação, a formação do aluno, né? A parte, é, é, tanto de habilidades esportivas, quanto a parte de alteração, mudança ou adesão
3: de comportamentos saudáveis para a saúde complementar, então, aí a fala do, do professor Marcos, é, lembrando, assim, também que uma situação da, da nossa profissão, que, que antes a formação em educação física, ela era dito plena, né? Acho que até o, o Queiroga tem a formação plena. Então, não tinha a gente não tinha essas distinções entre licenciado e bacharel. O pleno, ele pode atuar, né? Até hoje, né? Ele pode atuar tanto na escola quanto é, em todos esses nichos que o bacharel dá. É... E é importante também a gente falar sobre o quanto que ambos esses profissionais, né? O profissional de educação física, como é o nosso nome, né? Profissional de educação física, não é educador físico, então é legal ressaltar isso. E o professor de educação física na escola, é, eles, eles se conversam, queiram ou não, por mais que eles estejam em ambientes separados. Porque, veja bem, se o professor de educação física, nas práticas corporais que ele faz ali dentro do contexto escolar... É, do início de é, iniciação esportiva ou de conhecer modalidades esportivas, dança, luta, seja o qual for o contexto, ele é o profissional né, responsável por preparar esse sujeito de alguma forma que na sua adolescência ou na sua vida adulta vai ser aquele que vai procurar um personal trainer, que é o cara do bacharel, que vai procurar uma assessoria esportiva de corrida, de, de bike, de natação, que é onde que o bacharel vai atuar. Então, lembrando sempre que por mais que atuem em áreas diferentes, se conversam é, da mesma maneira. Até como o Diego falou ali, né, nós somos profissionais do movimento humano. Então, tudo que envolve o movimento humano, seja no contexto escolar ou em outros, é o, o formado em Educação Física que está ali atuando. Né? Só complementando o que
2: o Thiago está comentando, como é, na verdade eu sou talvez o mais velho aqui em termos de formação e sou licenciado pleno, eu poderia atuar nos dois ambientes. mas na década de 90, em função de uma necessidade né, de se trabalhar atividade física no contexto fora do, da escola, levando em consideração a promoção da saúde, o profissional licenciado, ou seja, de licenciatura plena, lhe faltava ainda mais tempo de formação nessa área externa, nessa área de saúde. Né? Então, houve movimentos onde, olha, era melhor você dividir a educação física, licenciatura e bacharel, para você ter um tempo melhor de formação dentro da escola, para atuar na escola, e um tempo melhor de formação fora da escola. Então hoje a gente consegue, sabe, no núcleo comum, que o aluno entra no vestibular, no terceiro ano ele escolhe se ele vai fazer licenciatura ou bacharel, mas ele já recebeu disciplinas no primeiro e segundo ano, que vão lhe dar aí condições e fazer uma seleção adequada para onde ele quer ir mas ele vai ter que fazer um dos dois e depois, se quiser, ele retorna com mais um ano e complementa a outra habilitação que ele, que a gente pode oferecer aqui. Mas foi necessário realmente essa divisão, porque a educação física dentro da área de saúde, inclusive a Cauane está fazendo uma residência em saúde e educação física, em saúde da família, que é saúde pública. Então, isso precisaria de uma formação um pouco melhor e essa divisão ela, ela foi bem recebida por maior parte dos, das pessoas que Gostariam de ter essa formação um pouco mais específica, né?
0: Muito bacana saber um pouco mais sobre, é, sobre todas essas é, é, especialidades, por assim dizer, né? Da, da, da questão da educação física. E uma das coisas que a gente sempre gosta de comentar aqui, que a gente gosta de perguntar também, é, até mesmo para servir um pouco de inspiração para os nossos ouvintes, é o que motivou vocês a irem para a educação física, a escolherem essa área? Então, essa pergunta eu vou abrir para todo mundo. Os professores também sintam-se à vontade para respondê-la. O que, que motivou vocês a, a escolher a educação física? E também qual que é a percepção de vocês, assim no, Por exemplo, para os acadêmicos, né? Qual que é a percepção de vocês para o futuro, após formato?
4: Eu acredito que, Vitor, na minha, pelo menos na minha perspectiva, é, aconteceu o seguinte eu sempre gostei muito da questão da atividade física, do movimento, da prática esportiva, então isso sempre chamou me chamou muita atenção, e a gente sempre tem, Vitor, não sei se isso aconteceu também contigo na, na construção profissional, a gente sempre tem uma inspiração em alguém, né? Então eu tive um contato com um professor de educação física na época eh, em que eu fazia ali a, a educação básica, ainda era aluno da educação básica, e que eu, eu passei a admirar ali, ele, ele tinha essa formação plena, que o professor Queiroga falou né? ele já era formado há algum tempo e ele tinha essa atuação nos dois campos, ele atuava tanto na educação quanto na, na, em uma clínica, né? de, de, ele trabalhava com musculação terapêutica na época, e eu achava fantástico a maneira como ele dominava as questões relacionadas a essas disciplinas que foram citadas agora há pouco, biomecânica, fisiologia, treinamento, e como ele tinha é, é, essa habilitação de trabalhar com essas pessoas, acabou gerando, levando essa inspiração de, de eu pensar e dizer o seguinte, caramba, eu quero fazer isso também. Então acredito que teve um pouco do fato de eu já curtir essa coisa do esporte, da prática da atividade física, somado a uma referência, uma inspiração que eu tive nos tempos de educação básica lá atrás.
5: Eu sempre gostei de movimento, de atividade física, então faz muitos anos que eu jogo handebol e sempre tive uma paixão, eu já tenho uma graduação mas eu nunca me encontrei nessa, nessa primeira graduação e na educação física sim, eu acho magnífico conhecer o nosso corpo a parte anatômica a questão da fisiologia, como ele funciona eu acho assim, incrível, incrível e eu sou apaixonado por, por esporte e por movimento mesmo, pelo movimento humano, então estar é, tá fazendo educação física hoje é uma alegria imensa e, e assim, cada coisa nova que eu aprendo assim para mim, é magnífico. Ali, como
7: o Diego falou, né? A gente acaba virando fã de alguns professores que a gente tem, etc. Eu mesmo, assim, eu não tô nervosa aqui de falar no podcast, falar com as pessoas. Eu fico aqui nervosa porque eu sou muito fã do Queiroga, né? Então, o Queiroga, assim, tá aqui com ele. Eu fico, fico nervosa de estar tá aqui falando com ele. Porque ele foi um professor, assim, que durante a graduação, assim... Eu... Vi quanto é incrível, né? O quanto é um profissional foda. Então, eu só de estar aqui falando com ele, eu fico nervosa nesse sentido. Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei da, da educação física. Eu não, não sei dizer o porquê, mas eu sei desde criança, quando me perguntava o que você vai fazer educação física. E eu não sou do esporte, né, eu não sou, nunca fui muito do esporte. Eu sou formada em balé clássico, né, me formei no balé clássico, mas também abandonei já faz muito tempo. Aí, durante a graduação, eu fui vendo várias coisas, porque é um leque muito grande de coisas, porque a gente entra com uma perspectiva, entra com uma ideia, mas durante a graduação a gente vai para uma área totalmente diferente, às vezes se sente até meio perdido, tipo, ah, eu vou para cá ou eu vou para lá, porque eu, particularmente, eu gosto de quase tudo, né então, eu, quando eu me formei, a gente se pega muito, eu vou para cá, eu vou para lá para onde eu vou, então é, a gente nunca para de estudar tipo, no meu caso agora, cursando uma outra área da educação física que eu me apaixonei durante a graduação com o professor Danilo, que hoje em dia ele nem, nem dá aula mais lá, mas ele apresentou essa matéria através dele eu me apaixonei pelo SUS, pela saúde pública. Então, a gente vai descobrindo opções novas, coisas novas e esse tipo de coisa.
6: Assim como os outros, né, é, a gente que acaba cursando Educação Física, todos temos uma paixão né? pelo movimento corporal, pelas práticas esportivas. Então, eu desde do, do colégio, desde a minha infância, sempre fui muito ativo e sempre é, pratiquei muitos esportes. né? Então, a gente entra na Educação Física, pensando né ah, vou trabalhar com personal training vou trabalhar como um, é, um treinador né de alguma modalidade esportiva mas assim como a Cauane falou dentro da educação física a gente acaba mudando né a concepção do que que a educação física pode fornecer para gente né? então para que área que a gente pode ir e contanto que hoje em dia é, a gente acaba fazendo doutorado mestrado e vai seguindo outra linha é, Diferente daquela que a gente entrou no começo, mas todas as linhas são voltadas principalmente para a relação de atividade física, exercício, para a gente que está ligado ao bacharel, né? Então, é, a gente tem um vínculo muito forte com essa parte de, de ensino pesquisa.
3: Olha só, a minha, a minha história de influência é meio até engraçada, assim, né? Porque eu sempre pratiquei esporte, então a, a nossa área ela tem um pé muito forte, né, de, de base, formadora, dentro do esporte. Então, eu vindo, vindo do futebol. E aí aquela coisa, vou fazer educação física, mas rapaz, cara, eu no terceirão, assim, eu era preguiçoso para estudar, né? E a época, o vestibular da, da, da educação física aqui na Unicentro era super concorrido. E aí eu vi lá peso dois, biologia, química e física, se eu não me engano. Falei, ah, biologia eu até minto um pouco, mas química e física não vai rolar. Aí, aí o meu o tio meu chegou, né? Eu estudava com um primo meu e, e meu tio chegou e falou assim, olha, faça um vestibular aí da Unicentro. E se vocês, for, se vocês passarem, eu pago para vocês morarem em Guarapuava, né? Deu, caramba, eu, caramba, morar fora, né? Eu nunca tinha saído, eu sou, eu sou natural da capital Pitanga. E aí, eu falei assim, bora, né? Eu falei, vamos fazer esse negócio. Eu falei, mas fazer o quê? E eu sempre gostei de ler. Daí, olha, olha a loucura, né? Eu parando de jogar futebol, assim, eu falei, gostar gostava de ler, o que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou fazer português. Aí, tive o vestibular, né? Vaga para é, português e literatura. E entrei naquela sala, eu marrento, metido pra caramba no terceiro ano. Eu tinha o cabelo do tamanho que eu tenho cabelo agora. Falei assim, ó, nesse vestibular da Unicentro aqui, o primeiro só eu vou passar nessa sala. E cara, chegou o vestibular, fiz a prova e passei em letras portuguesas. Aí a galera rapou o cabelo, foi aquela coisa, né? Deu, pô, que e educação física. Que nada, vim fazer letras aqui na Unicentro em 2006. Aí fiz um ano, no final do ano, peguei uns quatro exames, eu falei assim, cara, não é aqui o meu lugar. E aí fui prestar o vestibular de verão ainda, né, Era, tinha um vestibular de verão ali em janeiro, né, e falei, cara, eu vou para, acho que eu vou para Irati, porque lá ela tinha licenciatura plena ainda, né, mas eu tinha uma chance para passar e eram 15 vagas só. Aí fiz o vestibular, fiquei em 14, quarto, passei. <risos> e aí fui e aí fui cursar o curso de educação física lá em Irati, no Campos Irati. É, a gente que tem essa coisa do esporte, aí eu cheguei lá não tem, é, é caixa. Você se apaixona pelo um negócio e vai. Aí simplesmente as coisas fluíram para mim assim, sabe? Foi bem de se encontrar realmente. E aí caminhei, né, com, com a graduação, mestrado, doutorado, enfim, sempre experimentando todas as coisas da área.
2: Bom, minha história também talvez seja parecida com a de todos, porque a educação física ela tem como raiz o esporte, não tem jeito, e é o movimento, né? tem como raiz o esporte, então na minha situação também foi a mesma, eu tinha um professor, e eu treinava basquete na época, e ele sugeriu, olha, você não vai fazer educação física, você pode voltar para a tua cidade, porque eu sou natural do norte do Paraná, uma cidadezinha perto de Londrina, centenário do sul e volta para cá e vem assumir as equipes, né? E vem assumir o treinamento. E aí eu fui tentar o vestibular em Londrina, mas assim, sem perspectiva, né? Também era bem concorrido e eu passei. E aí durante o curso, que era essa licenciatura plena, né, esse curso pleno, era muito forte ainda, que na verdade, na época que eu fiz o vestibular, ainda tinha uma prova prática que antecedia o vestibular, como eu não sei se ainda existe hoje na arquitetura. E essa prova era o bicho, porque você fazia atividade de manhã e à tarde, sabe? Você fazia prática de basquete, vôlei, handbol, natação, dança, ritmo, ginástica. E aí, ali, você recebia uma nota e você passava ou não para poder fazer o vestibular. E isso selecionava muita gente. Quem tinha um pouquinho de prática na época, passava. Quem não tinha, reprovava e ia escolher outra coisa, tudo bem? Depois disso, claro que acabou, hoje a educação física não tem mais essa prática, tanto é que as pessoas entram, elas entram, sabe, a gente vai dar um, uma aula aqui prática, você vê que a pessoa não tem o um mínimo, né, e aí era muito forte a escola e naturalmente os esportes, só que dentro do curso eu também tive um professor, como uma estava falando aí, que é, acabou motivando a, a, a descoberta de uma outra área para mim, que foi a área de promoção da saúde que é o da D'Artagnan. Da e aí eu comecei a seguir essa área e estudar fisiologia, que eu sempre fui muito interessado, né fiz pós-graduação e tudo, mas o que realmente motivou, é, Vitor, é, foi a questão do esporte. Eu já jogava basquete, eu queria ser treinador de basquete queria me envolver com essa área.
1: É, ainda falando assim um pouco da história de vocês, eu queria perguntar algo assim mais voltado para o curso da Unicentro, é, para os estudantes e para os egressos. É, quando vocês entraram no curso né? Uh, vocês tinham uma visão do que seria, ou imaginavam o que ia ser, e depois de concluído e os que já estão no mercado o que que mudou assim na visão de vocês? Mudou muita coisa, ou aquilo que quando vocês fizeram vestibular foi exatamente aquilo que vocês imaginaram que era e para os professores também, né? quando entraram na Unicentro como professor, o que, que mudou no curso de lá para agora e qual que é a perspectiva que vocês veem mais para frente. É bastante pergunta, mas vamos, vamos indo devagar.
4: Bem, posso começar então, né, Lucas? Uh, eu acredito que quando nós entramos no curso de educação física, a gente, eu acho que não é muito diferente de outros cursos. A gente tem assim uma visão muito superficial ainda do que realmente é o curso propriamente dito. Quando nós entramos no curso, passamos a, a conhecer as matérias, a exploramos um pouco mais a grade. A gente sempre brinca com os colegas, né? Dentro do curso de educação física tem biomecânica. E quando a gente pensa em fazer educação física, a gente pensa em biológicas e da saúde, pensa em esportes e não pensa em física, por exemplo, que é uma, uma disciplina importantíssima dentro da área. Então, a gente vai se surpreendendo com a profundidade do, do curso e como é importante a gente se aprofundar em determinados temas que nessa visão superficial ali, prévia, né, antes de entrar no curso, a gente não tinha ainda. Então é interessante, importante e de certa forma acaba sendo é, conquistando ainda mais para quem gosta da coisa, conquistando ainda mais saber que você vai se aprofundar inclusive em temas que você nem imaginava que iria, então acredito que quando nós entramos no curso é natural que a gente tenha esse impacto e eu não sei se isso difere muito dos outros, porque a gente sempre tem aquela visão mais superficial e a gente quando entra no curso é que vai ver realmente a realidade das disciplinas, da grade curricular, dessa de como essas disciplinas vão ser desenvolvidas e construídas. Às vezes está ali no papel o nome da disciplina e menta, mas quando você vai vivenciar e é que você experiencia realmente como é que a coisa acontece.
6: Eu acho que para mim, quando antes de entrar no Unicentro, né, eu falei, não, eu quero trabalhar como personal, né? eu vou dar treinamento à academia, que é isso. Aí a gente entra, primeiro ano de graduação, acho que agora mudou o currículo, mas daí já pega ali, dança. né No primeiro ano, ali não é para mim, né? o que eu estou fazendo aqui? mas depois a gente acaba vendo né, que todas as disciplinas do curso elas se, elas se agregam né, e formam um background uma base muito grande né, para o aluno em si aí chegou no segundo ano de graduação, eu já estava envolvido com iniciação científica eu falei é isso, é né, isso que eu quero então eu fui ter a, a ideia do que eu queria mesmo a partir do segundo ano depois de já ter vivenciado ali então eu sempre par tentei participar de tudo de todos os grupos de pesquisa fiz iniciação científica, fiz monitoria é, ajudava na clínica, academia, escola. Então, eu sempre tentei me envolver em tudo para no final ter essa essa ideia, essa formação final do que que eu quero fazer. Aí depois que me formei, entrei no mestrado, doutorado, e continuamos né, nessa vida acadêmica e científica. Né?
7: Quando a gente entra, né? A gente entra com um aviso que nem o Vico, né? O Vinícius, ele entrou assim, chegou lá dança, não gostou. Eu já não me deparei com o Basquete do Queiroga Aí, né, você chega lá sabe sabe bater uma bola Aí a matéria que a gente mais pedalou no primeiro ano Pelo menos na, na minha concepção, foi o Basquete, né Você achava que era anatomia, que era fisiologia, esse tipo de coisa, né e é exatamente isso, a gente entra com uma perspectiva Eu entrei na graduação achando que era uma coisa Me deparei com outra coisa, bem diferente Mas também, desde o primeiro ano Eu participei de projetos de extensões, é, as iniciações também de Tudo que eu consegui me enfiar durante a graduação eu tava dentro, tipo seja até das reuniões da, das reuniões dos professores que às vezes eu participava também que eu sempre gostei é, da do ginásio. Então o meu primeiro ano ali, os meus anos de graduação eles foram muito bem aproveitados. Então tudo que a Unicentro ela Assim, o curso de graduação ofereceu, eu participei. Até as árvores que tem na frente do ginásio, eu fui eu que ajudei a plantar, com o professor Tartaruga. <risos> Ele chegou e um disse: Vamos plantar árvore, vamos plantar árvore? Então, tudo que eu pude vivenciar dentro da educação física, eu sempre, é, sempre topei e falei assim: Vamos ver. Até que ela foi me empurrando para um caminho que eu não esperava um caminho que eu particularmente não não conhecia muito não fazia nem ideia, que é o que acho que vou falar bastante aqui, que é a educação física no SUS, né? Saúde da família, promoção de, de saúde.
3: Essa, essa coisa de experienciar, assim, que eu acho que é um, um fator importante que todos eles relataram aí, né? Eu, eu, eu acabei dando aula pro Vinícius e a Cauane, né? E agora estou dando aula pra Aline, pra Aline e pro Diego. E eu lembro dessas situações, né? Até que o, que o Vini falou ali, da Kawani, né? Deles participando realmente das situações... E até em troca de conversas, algumas vezes eu, eu falo até hoje isso para os alunos. Galera, aqui é o momento de você experienciar e de vocês conhecerem as coisas. Às vezes ficar com aquela coisa fixa de, não, eu preciso me fechar em uma coisa só e aprender de tudo aquilo ali. Acho que a graduação, principalmente na questão da educação física, como ela tem é, coisas muito diferentes, né? Você vai ter uma, uma aula de dança você vai ter uma aula de basquete mas você vai ter uma aula de políticas públicas relacionadas ao Sistema Único de Saúde e como que o profissional atua lá, tá Então, são coisas bem diferentes. Então, quanto mais o aluno, por mais que, às vezes, aquela aula seja, né, você é interessante que você, pelo menos, participe mais e seja curioso com relação àquilo. É, porque, às vezes, é quando a gente sai, quando a gente acaba se formando, que bate na porta, às vezes, uma oportunidade de trabalho de uma coisa que a gente não fazia, né? Não sei se o, o Vini lembra, mas eu falava para eles na aula de natação. Falei assim: ó, oh, galera, às vezes a primeira oportunidade de trabalho que você tem é dando aula de natação. Eu não sei se. Eu sei que agora os meninos estão vivenciando isso, mas eu sempre falava para galera: aprendam ali a ensinar a galera a nadar ou participar de atividades aquáticas, porque às vezes é a primeira coisa que, que, que surge para você. Então realmente às vezes a gente vai com o pensamento de que não eu vou ser o personal né que o, que o Vini falou ou sei lá vou trabalhar com dança ou seja o que for e às vezes é uma coisa totalmente diferente que surge isso é muito bom né por um lado é muito bom que a educação física fornece né principalmente o contexto do bacharel
4: e Thiago a gente tem que plantar uma árvore né cara boa ideia da Cauane, o que, é que tu acha
3: plantar uma árvore, até
4: porque um dia eu vou embora da Unicentro, infelizmente, mas eles vão dizer que aquela árvore foi o Diego e o Thiago. Diego, entrou,
3: tem que, que colocar uma galera, né? Você tem que fazer isso aí, cara. É Verdade, boa, boa.
5: A questão de quando eu entrei no curso, eu tinha uma visão muito voltada para o esporte mesmo. E, e lá dentro da Unicentro, hoje, vivenciando lá, eu, é, assim, a gente muda muito a visão. E eu acho, assim, que uma coisa incrível que a gente tem lá é a clínica. Eu sempre falo para as pessoas que estar lá dentro da clínica é como se fosse uma outra faculdade, porque o aprendizado no dia a dia ali com os pacientes é uma coisa, assim, que você não aprende sentado no, no, no banco da faculdade. Então, é, faz todo o, o diferencial, assim, na, na formação. A questão das matérias também é muito desafiador. Eu nunca tive convivência com dança também, como é difícil assim, mas eu me desafio, eu, eu, eu tento fazer o um movimento, mas é, é assim a gente se coloca numa situações bem desafiadoras e é, é divertido assim, é. Acho que vai trazer boas lembranças.
2: É talvez essa essa gama de experiências que eles tiveram no curso, isso também ela pode ser alterada, ela pode ser mudada de curso para curso, apesar que a educação física tem um núcleo de conhecimento mas cada curso ele tem uma forma de oferecer isso diferenciado, né? Aqui, por exemplo, eu tô na Unicentro há 20 anos e a gente procura sempre mexer e alterar ah, o projeto pedagógico com a finalidade de procurar atender o melhor possível o mercado de trabalho, né? Evoluir. Então, embora a gente saiba que a raiz do, da educação física seja o esporte e o fitness hoje ele é muito forte como personal trainer e academia, nós não deixamos aqui, por exemplo, de focar né, e preparar, nos preparar e, e, e também colocar os alunos para experienciar as atividades físicas na atenção primária, que tem, nós, hoje nós temos o currículo, nos quatro anos ele tem alguma inserção, na atenção secundária, no hospital, que a gente vai entrar o ano que vem com o estágio, e ele já tem a prescrição de exercício físico para populações especiais. É na própria clínica que a Lini comentou, que ela tem por finalidade prescrever, né? A gente receber os pacientes que são encaminhados de outros profissionais, que, na verdade, eu sempre comento que é um, é um, é um vácuo, né? No caso, um, um gap, onde um paciente que ele é atendido por um profissional de saúde e ele precisa do exercício, ele não tem para onde ir. Ele vai para uma academia, o exercício está um pouco fora do contexto para ele, é mais forte, né? Talvez o profissional não esteja preparado para trabalhar com esse, com esse tipo de paciente, mas a gente está procurando, na, no curso hoje, mostrar para o aluno que ele precisa ter, ocupar esse espaço, porque senão o paciente ele sai do profissional, lá do fisioterapeuta, do médico, do nutricionista, e não tem para onde ele volta para a fila de novo. Então, a gente está procurando tentar fazer com que o nosso profissional, ele, e isso através da formação aqui, ele conheça esse contexto e ocupe esse espaço que é extremamente importante para a população. Não é só para nós como profissional, mas a população. Ele precisa sair desse profissional. Então, nessa experiência que a gente está procurando oferecer no curso atual, é justamente isso. Que o aluno consiga identificar isso e ocupe esse espaço e talvez os alunos vão realmente igual a Kaane hoje está na saúde pública na atenção primária que teve algum teve o um curso aqui gostou e foi quer dizer pode ter entrado por uma por uma intenção né ah, eu gostaria de trabalhar com outra área mas quando chega aqui a vivência nos outras disciplinas né? e na experiência com extensão, com pesquisa acaba mostrando para o aluno um direcionamento um pouco diferenciado e isso é muito bom esse é o objetivo também da formação.
0: Uma coisa, uma coisa que, dá, que é importante destacar também é que o curso de Educação Física, ele é um curso que é, não, só, não, não é exclusividade do curso, mas muitos cursos da Unicentro, eles buscam também essa questão com contato com a comunidade, né? não só a comunidade universitária, mas com uma comunidade em geral. Né? O, o CDR, né, que é o Complexo Desportivo e Recreativo, que é a clínica, que é a clínica também, é, tem, é, assume esse papel, mas também tem outras formas de que o curso é, opta por, por fazer essa aproximação, né? Que é a questão da realização até mesmo de eventos, né? Então, é, semana retrasada, se eu não me engano, teve o Recreia CDTAG, né? É, semana re... é legal que eu tô falando de temporalidade, né? Mas no podcast não tem temporalidade. Mas no começo de dezembro do, de 2022, o departamento realizou o Recreia CDTAG. Foi realizado também o Interdeduf, né? Que é um... É, é algo mais exclusivo do departamento, mas que a comunidade universitária vai lá para prestigiar, vai lá para assistir. É muito bacana ver as competições, também tem eventos de dança, enfim, e também tem os projetos fora, né, que os alunos participam, como, por exemplo, o projeto Verão Paraná, que vai acontecer agora no, nos próximos meses. Assim, na, na opinião de vocês, é, qual que é a importância de, bati no microfone se querer, qual que é a importância de trabalhar com isso, de mostrar aos acadêmicos, não só aos acadêmicos, mas como público geral, o que que o, o departamento oferta nessa questão de aproximação com a comunidade?
2: Ô Vitor, a principal é, função disso não é nem... É claro que aproximar da comunidade, ele saber o que a gente realiza aqui é importante, mas a interação entre a teoria e a prática. É o que o aluno aprende aqui dentro com os professores e o que ele vai aprender lá fora, ele ter que ensinar isso, ele verificar que a metodologia que ele teve aqui, de repente é adequado, não é adequado, o que ele tem que fazer. Então, esse contato que ele tem com a sociedade, né, esse contato que ele tem com outras pessoas, né, que ele precisa botar em prática aquilo que ele aprendeu aqui, talvez seja a coisa principal, o foco. Claro que outras coisas vão surgir, ele melhora a tua prática, ele melhora o teu convívio, melhora a tua forma de comunicar-se com as pessoas, que é o que ele vai trabalhar no futuro. Então, essa interação entre a teoria e a prática é o principal que a gente procura, às vezes, alcançar. Mas isso teve também, teve o José Paro, nossos alunos participaram na organização. No ano que vem a gente está prevendo um intercursos, um intercampus para é, trabalhar o esporte entre os funcionários e professores. Então, a gente está preparando bastante muitas atividades o ano que vem para poder também utilizar os nossos recursos de organização aqui dos alunos e também a prática esportiva, né? Mas é essa a ideia, é interar teoria e prática.
3: Isso, isso é uma coisa legal, porque a gente, dentro da parte pedagógica, né? A gente sempre ouviu falar de, ah, o profissional tem que saber resolver problemas. É, agora o Vini e a Cauane vão lembrar também nas minhas aulas. Eu sempre trabalho nos meus conteúdos, independente se ele é teórico ou prático, com a situação do aluno resolver um problema. Então, tanto um problema que eu posso imaginar e colocar no papel para eles: e olha, imagine essa situação e, e, e tentem preparar um treino e assim por diante, quanto levar eles para um local e soltar eles realmente e falar assim: olha, é de vocês, né? Até o Diego é, vivenciou isso há pouco tempo, né? Fiz uma, uma atividade junto com o um, um Cras, aqui do, do município, com idosas e esportes de raquete. Elas nunca vivenciaram aquilo. Então, eu levei a turma lá e falei assim: olha tá aí um pepino para vocês, tem 30 idosas aí, vocês têm que ensinar elas a, a fazer alguma coisa do esporte de raquete então eu vejo muito isso até um, um, um converso com, com outros colegas, a gente falava sobre o, quem que é o profissional que a gente quer formar, é o profissional resolvedor de problemas relacionados ao movimento humano, né? então assim atividade física é uma coisa que abarca tudo, atividade, esporte atividade física né? a gente tem um conceito diferente de atividade física e exercício físico, mas tudo é atividade física, então assim o que você aprende ali de uma dança, de um esporte ou da prescrição de exercício, musculação, que seja, é movimento humano. E você tem que saber lidar, resolver esses problemas que as pessoas têm com relação ao movimento. Então, partindo do princípio que as pessoas não têm tempo para praticar o exercício ou atividade física, nós, os profissionais, vamos ter que resolver esse problema. Ah, o aluno lá na escola é, tem um déficit motor de alguma atividade, você, professor de escola, tem que resolver esse problema dessa criança com relação ao movimento dela, então é assim, essa levada do pessoal para a prática ao meu ver, e que eu vivenciei também, né, acredito que todos nós vivenciamos e eu forço e coloco os meus alunos para resolver, é isso, é a tua realidade, tua realidade real mesmo, são essas pessoas que você vai trabalhar quando você sair daqui, da joia e são os problemas dela que você tem que resolver. Às vezes, dentro da educação física, o aluno tem muita visão do alto rendimento. Ele acha que ele vai chegar, depois de formado, e vai trabalhar com um cara que é um atleta. não é. Atleta é 0,1% da população. Quem ele vai trabalhar é o sujeito que é sedentário, é o sujeito que está acima do peso, é o sujeito que tem é, é uma doença degenerativa. É, é, esse, é esse o problema que ele tem que resolver. E é muito complexo. Né? então eu acho que quanto mais esse aluno... agora os alunos podem falar né, das vivências que eles tiveram na graduação e... é, lógico que cada caso é um caso, mas né, acredito que, que ajuda bastante lá depois de formado
4: e Tiago, é, eu estava pensando aqui em relação a isso né? destacar desses pontos aí que é importante a gente furar essa bolha, né? que a gente ultrapassa os muros da universidade e tem esse contato, e esses eventos que foram citados agora há pouco, sem dúvida proporcionam isso, e além desse contato Tiago, a gente pode acrescentar mais que esse contato muitas das vezes ele é coletivo então, nós levamos uma equipe para construir junto essa intervenção com a comunidade, como o que aconteceu lá no Crash, que foi o exemplo que vocês estão indo agora. Então, não sou eu sozinho que vou organizar, eu juntamente com uma equipe, e essa habilidade de trabalhar em equipe também é importante, vão, nós vamos trabalhar juntos para poder resolver o problema. Resolver o problema, muitas das vezes, na minha ótica é de um jeito, mas na ótica dos colegas é de outro. E essa habilidade de trabalhar em equipe fora do ambiente controlado da universidade, também é uma experiência incrível. E a gente vivenciou recentemente aí, junto com a turma. Então, eu queria destacar essa questão também, Tiagão, da a gente trabalhar junto com a, a, os outros para resolver esse problema. Né? Trabalhar sozinho e com outros é, é, é sempre diferente, né?
7: Eu acho que isso que o professor falou de um ambiente descontrolado, de jogar, a gente vai. Quando eu passei na residência, é basicamente isso. Eles te jogam lá na Unidade de Saúde e falam, vai. Aí você não tem material, a sua população não chega nem perto de alto rendimento. É, a questão de termos técnicos que a gente aprende bastante na, na graduação, a gente não utiliza, pelo menos. Eu Até agora, eu aprendi uns termos novos... Para várias partes do, do corpo que eu não sabia, e hoje em dia eu vou adaptando, eu vou. Eu, eu uso, eu tento usar, assim, para conversar com a comunidade, que é a comunidade onde eu trabalho hoje, que é uma comunidade mais carente, eu tento usar do linguajar mais simples possível e, na verdade, do que eles me ensinam. Porque às vezes eu falo ali, ah. Fecha as escápulas. Eles não sabem o que é escápula. Mas se você falar assim, ah, fecha as asinhas do frango, fecha ali as asinhas… Eles vão entender. Então, eu também acho que é exatamente isso. O profissional de Educação Física, ele tem essa habilidade de conseguir é, se adaptar em qualquer ambiente. Tipo assim, vou jogar ali… O Diego. o Diego, ele participou de uma ação lá da, do local onde eu trabalho. E é basicamente isso que a gente fez. Falei, vai, né? Foi umas turmas da, da outra professora, aí tinha muita criança, muito idoso eu não conseguia dar conta, eu falei vai, e daí assim, e eles foram entendeu, e é basicamente isso a gente não tem um ambiente controlado alguma coisa assim, então a gente saber lidar com esse tipo de coisa o professor Tiago, eu lembro bastante das aulas dele, é tudo com depende, ah, mas só coisa depende, na na teoria eu ficava assim, meu Deus não, não entendo, como assim depende eu achava que era uma linha reta tipo, ah não vai aparecer com tal, tal coisa não é possível, né, que eu assim, eu achava assim, eu sou um pouco coordenada eu tenho um pouco de conhecimento, não é possível que eu, as pessoas não tenham isso e na verdade, era um pouco de ignorância minha, porque é bem possível e na verdade, a gente é privilegiado por estudar isso, mas outras pessoas elas não têm obrigação de saber é nossa obrigação conseguir é, de alguma maneira, levar o é, um movimento para esse tipo de pessoa. É, trabalhador é, que, não pode traba é, que não tem tempo de fazer exercício, fazer uma cartilha de exercício 20 minutinhos por dia. Vai resolver a vida dele inteira? Então, não. Mas vai ajudar. Então, eu acho que é, é basicamente isso. O profissional de Educação Física conseguir se adaptar os, lugar é, os lugares, as opções que ele tem com ou sem material com local, com chuva, sem chuva, diversas idades, é, de 5 de anos até 90 anos, e às vezes até no próprio local, que tem crianças, adultos, é, adolescentes, idosos, e etc. É,
1: eu queria que vocês, vocês comentaram né, alguns eventos que vocês realizaram, que o curso realiza, eu queria que vocês aprofundassem um pouco assim, em termos de, de pesquisa, né, as pesquisas, iniciação científica de alunos as próprias pesquisas que os professores desenvolvem e também projetos de extensão. É, como que o que tantos professores quanto os estudantes cons, conseguem vincular o curso em si com as pessoas do, fora da universidade?
2: É, aqui a gente procura incentivar. Eu mesmo tento sempre ter três alunos de extensão, no mínimo, três de... De iniciação científica, eu consigo essas três bolsas, mas sempre tem ainda alguns que permanecem como voluntários. Mas a gente trabalha aqui, a base, hoje, atualmente, a gente está trabalhando muito com relação ao pós-Covid, sequelas. Na clínica, a gente tem recebido muito paciente com sequelas, a gente está verificando o efeito do exercício bem voltado para esse tipo de situação, né? então não é uma prescrição geral, questão é bem individualizada. E não são só para os pós-Covid, mas nós recebemos pacientes aqui com todo tipo de morbidade e conjunto, né? E multimorbidades. E aí os alunos, o que, que eles fazem, né? Dentro da extensão, mas também que isso tem um pezinho na pesquisa. Toda sexta a gente realiza reuniões para discutir os novos casos. E dentro desses casos, os professores vão começando a montar o programa de exercício específico para aquele, aquele paciente. E nem sempre ele vai fazer uma caminhada. Né, caminhada, corrida, o que seja, mas nós temos quatro tipos de exercício aqui, que é o aeróbio, o neuromotor, né, que é, é, é agilidade, equilíbrio, neuromuscular, que é o resistido e a flexibilidade, então ele vai se encaixar, a maior parte do programa, dentro de um tipo de exercício desse, voltado para a necessidade dele, então se chega com uma pessoa com dificuldade de marcha, um idoso, ele vai fazer exercício de coordenação, de equilíbrio, fortalecimento, até que ele vai ganhando um pouco mais de confiança. Então, o aluno vai aprendendo isso lá na extensão, e nós vamos tentando fazer o controle desse efeito do de exercício, pré e pós, na pesquisa. Porque o aluno vai começando a entender como que ele tem que montar o grupo, como que ele tem que descrever a metodologia, como que ele precisa discutir esse resultado com a, com a literatura. Isso vai um pouco fomentando essa, essa, esse... esse raciocínio lógico, né, para pesquisa, essa participação, esse, esse interesse por resolver um problema. Então, dentro da extensão tem essas áreas a gente procura aproveitar hoje a clínica e as atividades esportivas. Mas nós também, como professores, temos outras áreas de estudo. Eu tenho um estudo longitudinal com feminino que sempre eu estou envolvendo os alunos ou os ex-alunos, os mesmo, ele faz parte desse grupo. É, nós temos outros estudos que são desenvolvidos com os professores aqui, né, de banco de dados. Então, a pesquisa na nossa área é bem forte, né? Hoje nós temos aqui, não só eu, mas o professor Tartaruga também tem projeto de extensão, tem projeto de pesquisa, tem aluno de extensão e pesquisa. Tem que ser destacado isso, que ele tem um projeto de extensão bem bacana de Karatê né, no município, né? Tem um laboratório de biomecânica com vários alunos que estão trabalhando com isso, então... É, e tem as suas linhas de pesquisa e tem as suas publicações, e sempre nessas publicações a gente tem feito elas, não tem como, você não, a gente não consegue fazer sozinho esses trabalhos, sempre envolvendo os alunos. E aí esses alunos acabam hoje, por exemplo, eu tenho alunos que estão saindo da iniciação científica que já estão ajudando os outros que estão chegando, então isso acaba virando uma corrente e o aluno que está ensinando, ele acaba aprendendo até
4: mais do que quando ele estava só como aprendiz, né? Eu acredito, pessoal, que dentro dessa questão da, da pesquisa é interessante, porque é, isso veio crescendo muito na área, né? Nos nas últimas décadas, e eu acredito que isso tem se firmado cada vez mais que a ideia de pensar no exercício, pensar na prescrição, isso para o desempenho, para a saúde, para qualquer, qualquer outra área baseado em evidência. Lucas, a gente entende que ah, é, é importante, claro, a vivência, a experiência, o contato, a observação, mas fundamentar a prática em evidências científicas vai fazer com que a gente tenha uma assertividade maior. A gente sempre diz que a ciência ela não, é, ela não é perfeita, mas é a melhor ferramenta que a gente pode lançar mão no momento. Então ter a vivência da iniciação científica te ajuda, nos ajuda aqui, né, a produzir né, algo academicamente, a produzir uma resposta a uma pergunta de pesquisa específica, e isso, ao mesmo tempo, faz com que nós possamos aprender e entender melhor como esse mecanismo funciona e interpretar melhor as pesquisas desenvolvidas por outras pessoas, porque no momento que eu desenvolvo a minha, eu também abro uma porta enorme para poder aprender acerca da, da metodologia, da pesquisa, da metodologia científica, e interpretar melhor as informações que chegam até mim. Então, eu acredito que a iniciação científica os laboratórios de pesquisa que a gente tem vinculado é, é uma janela para esse universo da pesquisa para que a gente possa ter uma compreensão melhor acerca dos, dos dados que chegam até nós. Né? Então a gente desliga o achômetro e passa a tentar enxergar o mundo baseado em evidência.
3: E, e essa situação assim, que, que o Diego, que, que o Marco e que o Carol colocaram também, ela, ela é importante não só para o cara que. o aluno que quer seguir a carreira docente, né? fazer um mestrado, um doutorado. Mas todo profissional, hoje, né, trazendo para a nossa educação física, ele precisa ter essa base nas evidências científicas. Então, saber, não é simplesmente saber ler um artigo ou ler uma informação. Informação todos nós temos acesso. Tanto quem está estudando, quem é profissional, quanto leigo. Tá joia A, a, a importância do aluno pensar assim, e futuro profissional, como que eu utilizo essa informação? Ela é aplicável ao contexto que eu tô? Então, assim, às vezes o aluno ele passa pela graduação, ele faz a iniciação científica, ele fica ali seus três anos vivendo a iniciação científica, e ele não vai para a área acadêmica. Mas quando ele vai para o contexto de personal training, ele tem essa vivência científica que o ajuda no desenvolvimento profissional dele ali também. Tá? Então, é legal a gente sempre pensar isso. E logicamente, essa relação que a gente tem da extensão né, com a pesquisa é um leque muito grande e super importante para o aluno vivenciar. Né? para realmente ele experimentar coisas diferentes para ele ter essa experiência que, que o Queiroga falou de poder ensinar para os outros colegas também tá então essa construção coletiva até que o Diego falou anteriormente, veja que a gente é, fala de eixos diferentes ou nichos diferentes da, da, nossa, da nossa área de graduação e formação, mas que sempre convergem para essa, que essa questão coletiva também do sujeito construir ali junto né e tudo mais. Quem fez IC ali, né? O, o Vini fez, não lembro se a Kawani fez, mas é, você ficar lá no laboratório, só você e mais um colega lá fazendo, coletando os dados, ou aí você vai para a extensão coletar todos os dados lá, que daí é lidar com mais gente. Então, assim, você trabalha com todas essas questões aí para além do esporte e assim por diante, dentro da educação
2: física. Eu acredito que sobre o curso a gente fez uma abordagem boa, né, ou seja, o que, que nós temos hoje de formação, hoje o currículo então, ele é um currículo que o aluno entra no curso e ele vai optar no terceiro ano entre licenciatura e bacharel. A, a estrutura do projeto pedagógico permite com que ele termine o curso e retorne para finalizar uma outra habilitação em mais um ano. É... Ele recebe nos dois primeiros anos um, um conjunto de conhecimentos que vai lhe é, subsidiar a possibilidade da escolher um desses dois cursos, né? naturalmente. O curso de Educação Física hoje ele tem um projeto pedagógico voltado para o bacharel, pensando agora o bacharel, que o aluno ele vai ter atividades esportivas com a ideia dele ser um professor de treinamento, por exemplo, de informações que ele possa ser um, um preparador físico, um fisiologista ou fisiologista, um, um conhecimento que ele possa atuar na, na atenção primária, que é a, a atenção primária, que seria o SUS, ou a atenção secundária, que seria o hospital. Ele vai receber informações com a possibilidade de atuar é, dentro de um contexto de promoção da saúde voltada a populações especiais que apresentam doenças ou populações especiais que não são doentes, Tá? a gente tem a população especial que são as pessoas portadoras de, por exemplo, doenças crônico-degenerativas e populações especiais que não são doentes. Então, uma gestante, uma criança, um adolescente, talvez um idoso saudável, né? um, uma pessoa com um portador de necessidades especiais. Também vão receber e recebem informações sobre atuação dentro do esporte paralímpico, para que é uma área bastante interessante e a gente, inclusive, precisa é, fomentar mais isso. E no contexto voltado para a escola, todo o processo educacional, didático, que ele vai trabalhar com a criança, que ele já recebeu informações também aqui de algumas outras disciplinas, por exemplo, esportes, né, de organização, de aprendizagem motora, né, que vai alcançar também os objetivos na escola. Então, o curso procura em, em conduzir o, o aluno para algumas especialidades. Ele vai experimentar aqui nos projetos de extensão, de pesquisa e nas próprias disciplinas. Então, hoje as disciplinas nós estamos fazendo questão de que o professor que trabalha com uma disciplina que, por acaso, ela está lá no, no, no estágio obrigatório, é o mesmo professor. Então, o professor vai estar tá presente lá, atividades de populações especiais, ele está lá presente, atividades de invenção primária, ele está lá presente no estágio, atividades físicas e esportivas, ele está no estágio de esportes, atividades físicas para pessoas com portadores de, de especiais. Ele vai dar a disciplina e vai estar tá no estágio. Então, quer dizer, a gente está tentando integrar, amarrar o conteúdo teórico da aula com também com o estágio obrigatório. E o aluno ele tem, vai receber aqui, ele tem condições de disputar bolsas para iniciação científica, bolsa para extensão. Ele pode fazer um estágio não obrigatório fora, que ele consegue conciliar os horários dele para trabalhar um pouco lá e fazer a sua graduação aqui. O curso permite isso. Então, os alunos que têm interesse, né, os, os, os garotos, né? os futuros garotos e garotas que têm interesse em, ou estão em dúvida em fazer educação física, é, aposto que vocês vão curtir muito, vão gostar bastante, porque o curso é bastante amplo, você tem opções diversas de atuação profissional e é uma área, assim, que no é, futuro, do, do futuro da pessoa, né? na verdade, o ser humano ele é movimento, né? Então, se a gente precisa explorar esse, esse contexto de educação física, onde a pessoa ela sabe que no futuro todo mundo vai precisar da atividade física, todas as pessoas vão precisar dela de alguma forma para uma reabilitação, para uma qualidade de vida, para uma prevenção, né, para a continuidade da sua existência, de qualidade de vida. Então, quer dizer, é um curso que a gente considera assim: estamos tentando fornecer o máximo de experiência possível para o aluno, essa questão também de resolução de problemas. Vou falar para vocês, Educação Física, o profissional de Educação Física é engajado, ele é um profissional extremamente versátil, ele é capaz de se adaptar ao meio, tem 100 alunos lá, ele consegue trabalhar uma atividade, tem 5 alunos, ele também consegue dar uma atividade, tem 1 um aluno, ele também dá uma atividade, porque ele é versátil, ele aprende muitas coisas diferenciadas no curso que lhe obrigam a ter essa versatilidade. Né? essa capacidade de organização e gerenciamento das, das
3: ações. Até complementando o professor Queiroga, é... além dessas questões que a gente fala da educação física no contexto de atividade física, do sujeito ser um sujeito saudável, lembrar de todo esse processo que a gente tem passado, né? passou recentemente com a questão da, da pandemia, da questão da socialização que a atividade física traz, né? a participação em, em esportes principalmente por esse volume é, super grande que a gente está tendo de doenças mentais, né? como um reflexo também potencializado pela pandemia, essa questão do sujeito se sentir bem em estar com os outros e praticando uma atividade física e praticando um esporte. Uh, e um, um recadinho assim, para quem também ouviu o podcast e tiver com essa questão de ah, será que eu faço educação física ou não? É só você se lembrar dentro da escola, quando você tava numa aula, matemática é super importante, vocês têm também matemática e educação física. Mas você está na aula de matemática e você olha para a janela, aquela galera em pau de educação física. Você deu uma olhadinha para dentro da sua turma, ver se a galera está sorrindo na matemática ou... e se tão triste na educação física. Então não tem história. O professor de educação física é o, é o cara mais amado ali do contexto. E, e venha a ser um desses caras que, é, como a própria Kaoni falou, né, é, a gente tem um impacto muito grande é, para as pessoas né, e é através do movimento todo mundo precisa se movimentar, é divertido se movimentar, é uma área é, consolidada e promissora, né? então se, ah, será que eu ganho dinheiro? Você ganha, né? Se você é esse, esse profissional versátil, você tem diferentes áreas de atuações e com certeza você pode ser bem remunerado para isso.
5: Complementando o que o professor está falando, a questão, é, por exemplo, de atuação, é... Nem todo mundo gosta de correr ou nem todo mundo tem a oportunidade de nadar. Então, assim, é, o conhecimento que a gente tem em diversas áreas leva a isso. É, por exemplo, é, você conseguir motivar e incentivar as pessoas a fazer atividade física. Uma coisa de extrema importância. É, hoje em dia, qualquer outro profissional de outras áreas, você pode escutar. O psicólogo vai mandar você fazer atividade física. O cardiologista vai mandar você fazer atividade física. Então, é, aí mostra a extrema importância da nossa profissão. É, o movimento humano é necessário, desde lá do bebezinho pequenininho, na fase adolescência, na fase adulta, na, na, na terceira idade. Então, é de extrema importância e assim... É, nós, como profissionais, estarmos é, sempre muito motivados para conseguir passar essa motivação para os alunos, para fazer com que eles façam o, o movimento e, e sintam um amor e prazer. Porque, por exemplo, se a pessoa não gosta de uma atividade física, muito provavelmente ela não experimentou outras, porque em algum lugar ela vai se achar, seja... É, uma coisa, um esporte aquático, ou, ou uma dança, ela vai se achar em algum lugar. é Basta ela experimentar, ela, ela né, ir testando e, e, e chegar a essa atividade que ela vai se apaixonar.
6: Se eu não estou enganado, na atividade física é a quarta maior causa de mortalidade por todas as causas. Então, quem não faz atividade física morre mais, sim. Então, além disso, a gente está envolvido com a prevenção e a é, é importante destacar que com o passar do tempo, com, com a população se torna cada vez mais sedentária, o profissional de educação física também vai ter mais trabalho para reabilitar essa população e para trabalhar com a, a, desde a prevenção ou tratamento de alguma doença. A gente tem casos na clínica que um paciente pós-covid com hipertensão, após sessões de exercício físico, a hipertensão foi foi curada, pode-se dizer, porque ele ele não apresentou mais índices elevados após o exercício físico. Então, só com o tratamento do exercício, a gente consegue melhorar isso. Então, o exercício é remédio. Então, e a gente está ligado nisso. Então, a nossa profissão é uma profissão que vai estar muito em alta no futuro.
7: Eu acho que a gente se empolga um pouquinho Eu acho que é exatamente isso, a gente veio né, Do ano da pandemia, foram dois anos De pandemia, dois anos sem poder Conversar com as pessoas pessoalmente Foram dois anos é, Sem contato E nesses dois anos eu acredito Com certeza tem estudos Que provam isso, o quanto as pessoas Perceberam a a importância da atividade física na vida, o quão bem traz a atividade física é, que só tem benefício eu, eu tenho muito grupos de idosos, que idosos adoram atividade física, né, então e a maioria deles vai pra conversar, vai pra socializar pra ver amiga, daí eu, geralmente eu falo, ah, chama a vizinha chama a vizinha também, arrasta é, as irmãs todo mundo pra, pra ter essa vivência, é... Se diz, eu tava lendo, até como o Vico falou da, da importância né que a, da atividade física que atividade física é medicação, né podemos dizer assim o exercício físico e o câncer também eu achei que está saindo umas pesquisas bem legais umas coisas bem interessantes e eu acho que até para a população, é, digamos assim, para os médicos eles estão entendendo a importância da atividade física que muitos, quando eu cheguei lá no local onde eu trabalho atualmente não tinha muito encaminhamento do, dos médicos e dos outros profissionais. Agora, para o finalzinho do ano, já tenho bastante, porque eles mesmos é, reconhecem a importância. Então, os outros profissionais de saúde também e, é, conseguem entender e compreender a importância da educação física. Então, é um mercado que só tende a crescer. E é, sempre vai ter trabalho. essas preocupação de não ter trabalho, sempre vai ter trabalho. E sempre vai ter alguma área que a pessoa se identifique. Não tem como não ter.
0: É, e é muito, muito bacana ver vocês falando dessa questão da, da prática de, de educação física, né, e até mesmo o Vinícius comentou sobre a questão da hipertensão. É, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tive um quadro muito, é, muito preocupante de hipertensão, é, eu estava tendo muitas, é, muitos picos, é, com a minha pressão E o médico recomendou atividade física né? Ou era atividade física Ou eu poderia, segundo ele Falou carinhosamente, eu poderia morrer Muito jovem E, e daí eu fui e comecei Na época, na época eu trabalhava na rádio E fazia, um, um, fazia ali uma, uma rotina de trabalhar No fim do expediente e ir na academia eu emagreci bastante no, no, no período ali, eu era muito mais. Eu era muito mais gordo né, na, na época e eu consegui é, emagrecer e também eu consegui, por assim dizer, regular a minha pressão porque eu parei de ter essas, esses problemas, eu, o médico na época tinha recomendado tomar aqueles remédios controlados, né? Tomei o remédio controlado por um tempo, depois de, sei lá, seis meses indo na academia, minha pressão normalizou, nunca mais tive problema, e desde então aí estamos vivos, né? 24 anos, espero que mais uns 80 aí, se duvidar.
2: Ô, Vitor, complementando aí o que o pessoal está comentando, é importante a gente destacar, né, para os futuros profissionais de educação física, que... É, todos os profissionais, eles, eles recomendam o exercício, né? então existe a questão de recomendação, então é, você vai ouvir, nós vamos ouvir e vamos ler sobre a importância de fazer exercício físico, olha, você tem que fazer de 30 a 60 minutos de exercício físico por dia, 150 minutos por semana, isso é uma recomendação. A recomendação é acesso para todos, então, o que você, o teu médico falou que você precisa fazer exercício para reduzir a pressão é uma recomendação, agora o quanto você precisa fazer, a dose que você precisa fazer especificamente para tua necessidade é uma prescrição, aí, isso aí é o profissional de educação física, que aí é onde nós vamos entender que o exercício físico é um remédio, que ele precisa de uma dose, essa dose é quanto você precisa fazer quantos dias por semana, qual que é a intensidade, qual que é a duração, qual o tipo de exercício vai ser bom para você, vai ser a caminhada, vai ser exercício musculação, vai ser o alongamento, vai ser exercícios neuromotores, né? O que tipo de exercício, como você vai progredir, qual o volume semanal que você vai fazer isso aí, é quantificado pelo profissional. Então é importante que a gente saiba que a recomendação é muito bacana. Né? A todos os profissionais e não profissionais, a minha mãe falava eu preciso caminhar, me falaram que eu tenho que caminhar é uma recomendação, só que o quanto você precisa caminhar, é caminhada mesmo, qual que é a duração, qual que é a intensidade, né? qual o ritmo que você tem que fazer, isso passa a ser o papel do profissional de quantificar essa dose Para a gente falar, o exercício físico é remédio isso a comunidade científica internacional já adotou esse termo, porque então até se discutindo comprimido, que vai substituir exercício, não vai, é o um movimento, a pessoa vai ter que fazer movimento. E aí o profissional de educação física bem formado, qualificado, ele vai identificar essa dose e vai fazer com que você atinja o seu objetivo mais rapidamente, de forma que você consiga atingir isso aí e alcançar a sua qualidade de vida, reduzir os seus riscos de saúde que estavam lá é, te prejudicando mais rapidamente. Então, essa dose que a gente tem que encontrar que é onde o profissional qualificado vai identificar. Hoje, nós não brigamos, não discutimos com ninguém que vai falar sobre atividade física. Por quê? Porque é uma recomendação. Ele sabe essa recomendação. Então, igual a própria lei comentou que os, os profissionais hoje todos falam vai fazer esse exercício, vai fazer esse exercício. Olha, 150 minutos por semana é a recomendação. Agora isso, quando esse paciente cai em nossas mãos, a gente vai fazer uma avaliação clínica dele, uma anamnese clínica né e com as avaliações físicas, que nós vamos identificar qual que é a real capacidade dele para a partir daí encontrar a dose de exercício adequada e voltada com o tipo de exercício que ele precisa para aquele momento. Então, é uma área científica extremamente bonita dentro da educação física, a gente está evoluindo bastante nesse sentido, e estamos vendo bastante valor hoje no curso de Educação Física aqui, esse tipo de prescrição individualizada, voltada dentro das recomendações, baseadas nas recomendações, baseadas também nas informações científicas que o Diego tinha chamado atenção que é importantíssimo, né? A gente também identificar o que já foi feito na área para aquele caso e a partir daí fazer as adaptações necessárias para o paciente.
3: É importante ressaltar também que esse nosso aluno aí que está ouvindo o podcast, que vai fazer o vestibular, é e o nosso, o nosso curso também permite que ele possa atuar na licenciatura. E tudo isso que a gente tem falado aqui se aplica lá no contexto da licenciatura. E de que forma que se aplica? É, essa prescrição que o professor Queiroga comentou com relação a exercício físico, é só de pensar na estrutura que o professor lá dentro da escola, ele pensa para, entre aspas, né prescrever ou para ensinar uma modalidade esportiva. né Então, pensando que para uma criança de 6, 7 anos, ensinar um esporte é de uma forma, um adolescente de 12 é outra forma. Tá? Então, dentro do contexto escolar, a gente também tem isso. Além de é, ter uma educação para a saúde, vamos dizer assim. Né? É, é ali no ambiente escolar que ele aprende que é importante se movimentar, que é importante é, ele se alimentar de uma maneira saudável que é, determinadas situações como é, tabaco, como álcool e como inatividade física fazem mal para o sujeito, né? você falou 17 anos aí, Vitor, 17 anos está terminando o ensino médio, né? imagina, é uma situação dessa, que essas situações é trabalhado pelo professor no contexto escolar. Então, além de ele aprender ali dentro do contexto escolar a, a, a uma modalidade esportiva, ele vai estar aprendendo ou sendo educado para se movimentar de uma maneira geral. Né? No nosso contexto brasileiro, a gente não tem a escola como um centro de formação de atletas, igual é o modelo americano. Né? A gente não está caçando atletas ali dentro do ambiente escolar, e sim pessoas que saibam praticar atividade física de uma maneira geral. Né? É, esse, é essa criança bem educada dentro da educação física que se torna um adulto ativo. Né? O que a gente vê normalmente com, com evidências a gente vê na nossa realidade mesmo. São crianças que brincam, até brincam, mas aí o adolescente ele começa a parar de brincar ou de praticar alguma atividade física, ele entra no mercado de trabalho ali no final da sua da sua adolescência, né ou vai fazer a faculdade, ele praticamente quase abandona aquilo de maneira geral. Aí ele torna a, esse adulto com baixos níveis de atividade física, ou até mesmo com comportamento sedentário muito acentuado. Né? É, e vai ser o sujeito que daí vai ter uma hipertensão, que vai ter um diabetes, uma síndrome metabólica, que vai onerar um custo enorme, né, para o sistema de saúde, que vai onerar um grande sofrimento também para a família, dependendo do que ele vai ter, tá joia? E é um estímulo que o professor dentro da escola, então esse, esse cara que vem para a nossa graduação e vai optar para a escola, ele vai influenciar esse sujeito a vida toda dele, né? E agora
0: chegamos naquele famigerado quadro que é o aqui Dica Chegamos. O A Dica Chegamos é muito simples, se você acompanha o nosso podcast... É onde todos nós aqui, seja a galera da produção ou até mesmo os nossos convidados, vai dar uma dica para você de algum material, seja filme, livro, série, jogo, música, site, enfim, envolvendo o tema de hoje. E o tema é Educação Física. Vamos começar pelos professores. Vamos começar pelo professor Queroga e logo em seguida o professor Tiago. Fiquem à vontade. Que bacana.
2: Que bacana que vai começar comigo. Vai que alguém ia também roubar minha ideia, viu, Vitor? <risos> Olha, eu vou dar uma dica de um livro que eu amo, que é Transformando o Suor em Ouro do Bernardinho. É um espetáculo, aqui ele, ele já é uma, um, um profissional muito fera né, do esporte. Então aqui quem é, é, gostaria de ter um pouco de, de... criar um pouco mais de ânimo na, nas atividades esportivas, né, como que era o treinamento, como que era a motivação que ele dava para os atletas. Então aqui pensando como um técnico. Tudo bem que o profissional de função física pode ser um técnico, né? E eu também gostaria de falar sobre um filme, Um Homem que Mudou o Jogo, também, como, aí já como organizador, né? um dirigente, que também pode ser um profissional de educação física, o que o cara conseguiu fazer com uma equipe de, de futebol americano. E, bom, sobre o esporte, eu vou te falar. Tem várias atividades, vários livros, vários filmes bacana pra caramba, né, que a gente conseguiria identificar e, e se motivar. E, ao mesmo tempo, também, você ver assim a persistência da pessoa quando ela quer ser um atleta de alto nível, né? É, o quanto que ela sofre com isso, né? O desejo que ela tem e os profissionais envolvidos que estão ao seu redor ali, que naturalmente tem uma, uma uma participação importante nesse futuro desse atleta. Bom, então tanto Transformando o Suor em Ouro como o homem que mudou o jogo com Brad Pitt e o livro né do Bernardinho seriam minhas sugestões
3: de leitura e filme. Vamos que Dale. Eu, eu ia me indicar, na verdade, mas aí <risos> eu parei de produzir conteúdo no Instagram por um tempo, então não tem nada lá. Então eu vou indicar, na verdade, é um Instagram que é de um amigão meu, a gente fez doutorado junto, que é o Fábio Dominski, Dominski com K. É, e ele trabalha muito com essa questão do exercício físico e da ciência. Então ele tem até um livro, que é esse nome, né, Exercício Físico e Ciência, em que ele desbanca sem mitos relacionados ao exercício físico. Então, desde questões assim, é, será que se eu fazer mais abdominais, eu vou perder mais gordura localizada no abdômen? Será que isso é verdade? Será que não é? Será que se eu tomar água com limão de manhã, eu vou emagrecer? Então, ele conta nesse livro, é um livro que tem um formato digital aí, é, e de uma forma bem fácil de leitura, não só para profissionais da área, mas para leigos também. E aí ele tem a página dele no Instagram, né, com o nome dele, que também sempre tem várias postagens relacionadas a essas questões, do que, que é mito e do que, que não é, é dentro da questão do exercício físico. Essa fica a minha dica. Fábio Dominski, Dominski com K.
5: Então, a minha sugestão, estou até aqui com ele na mão, é Aprendiz de Samurai, é, baseado em fatos reais, é, a história do Max Trombini, é, como o esporte, como o Judô resgatou ele é, de uma revolta é, na adolescência e como trouxe ele, né? Ele tentou ser atleta olímpico, então, assim, é uma história, assim, que incentiva muito e tem o filme, inclusive. E uma outra dica é 100 metros para vencer, também um filme, assim, que envolve esporte, envolve determinação. Eu acho, assim, que é, é isso que as pessoas precisam, muita motivação.
4: Beleza, Vitor? Então, chegou a minha vez, né? Vamos de um clássico, então. Glorioso Samuel L. Jackson, quase não faz filme, né, esse cara sempre está aí com um filme novo em cartaz, é, com, interpretando o personagem Ken Carter no filme Coach Carter, né? que é um filme treinando para a vida, o treino para a vida, é um filme incrível, apresenta o esporte como uma ferramenta para, para impulsionar e melhorar é, é, contextos sociais é, 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 sensíveis, né? então é um filme muito legal, é, é, é um clássico, já passou algumas vezes na TV, mas eu recomendo para quem ainda não assistiu, então, minha recomendação de filme vai aí. Thiago balançou a cabeça, já deve ter visto algumas vezes. É, eu também recomendaria, em relação a, jo a jogo, a gente tem muitos movie games, Vitor. hoje em dia, que é bem legal, que rompe com a ideia de que o a videogame ou jogos de videogame, eu preciso ficar sentadão na cadeira sem, sem me mexer. E para educação física isso é ótimo. Então, eu tenho vários movie games legais, tenho alguns jogos de Xbox que são fantásticos, eu tive a oportunidade de jogar alguns esse final de semana. A gente tem o clássico Pokémon Go, né, que foi lançado alguns anos atrás, aí, o que faz, fez, fez muita gente sair da cadeira e começar a andar pela rua caçando Pokémon, e o pessoal passou a se mexer um pouco mais. E eu baixei, o último jogo que eu baixei, que tinha essa pegada, foi o FIFA. Eu joguei o FIFA 22 no celular, e uma das recompensas do jogo era, justamente, se você caminhasse mais ao longo do dia, o GPS do celular captava isso, você recebia recompensas no jogo. Então, optar por jogos de videogame que tem esse perfil Move Game, onde a pessoa vai se movimentar para não ficar sedentário e curtir um jogo legal.
7: Bom, eu trouxe um livro que é, está que na minha vertente de pesquisa, que é a motivação à entidade física a mudança de comportamento. A teoria e a prática do Tiago Souza Matias, que foi o... acho que o professor Tiago conhece ele, né? É, eu estou pesquisando um pouquinho, e, e aqui, quando eu peguei o livro para ler, eu encontrei um livro Políticas Públicas para o Esporte e o Lazer no Paraná que foi um projeto do professor Del Clécio, que foi um projeto que eu participei, um projeto federal que traz as questões das políticas públicas no Paraná. O que é feito com o dinheiro público, o que, a, o que a, as políticas públicas, o que, que os vereadores, os secretários de esporte, eles estão fazendo para incentivar os esportes, incentivar as atividades físicas, para onde vai esse dinheiro, como é destinado, pra, é, destinado cada dinheiro, é, cada colocação, né? aí nisso, é, aqui o professor Class eu participei do, do projeto de extensão dele, que entrevistamos essas pessoas Aí cada, cada universidade ficou com, com um pedacinho do, do Paraná. Aqui a gente acabou pegando o Centro-Oeste, né? Aqui, as várias pequenas regiões. Então, eu acho que esse livro é bem importante engrandecendo né? a produção da Unicentro, a participação da Unicentro no curso de Educação Física.
6: Eu tenho duas dicas, uma de filme. É o filme do, do Antetocumbo, então a gente sabe que o é uma estrela da NBA hoje em dia. O filme é Rise e ele é da Disney conta a história, então desde quando ele estava na infância, que era imigrante, passou por muita um dificuldade e ele não sabia arremessar uma bola de basquete. E como o treinamento levou à perfeição e hoje ele é um dos melhores jogadores, MVP e a evolução que ele teve, né? E o que que o esporte levou na vida dele. E outro, que daí tá um pouco mais ligado também na dentro da minha área, da área acadêmica e científica, mas também vale para todos, todos os alunos de graduação e até quem quiser entrar é importantíssimo, é o Combramene, então o Combramene é um congresso que tem a cada dois anos em Londrina e ele está ligado a metabolismo, nutrição e exercício, então se alguém quiser procurar e saber um pouco mais e até participar do evento, é muito legal e acaba te dando uma visão de todas as oportunidades que a,
1: a educação física pode levar a alguém.
0: Lucas Gomes de tipo
1: preparado para roubar minha dica? Não, pela primeira vez eu não pensei numa dica antes de começar o episódio. Eu fui pensando no decorrer do que as pessoas falavam. Eu pensei, então, tinha pensado no, 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 no que o Queiroga falou, mas eu pensei em outras duas. Um outro filme que eu me lembrei, vocês falando do, do social, né, da importância da, da educação física nisso, eu lembrei de Duelo de Titãs acho que deve ter uns 20 anos o filme com o Denzel Washington, que fala do trata muito assim do, do racismo, né, nos Estados Unidos, que uma cidade bem, o racismo era bem forte, e na universidade inclusive, entre os alunos não se misturava e o treinador mistura, cria um time de futebol americano com negros e brancos no mesmo time e não não, não dava certo, mas o treinador né, conseguiu fazer com que é, os alunos se respeitassem e, e respeitassem a ele e acabou que a cidade passou a respeitar o treinador porque eles começaram a ganhar então bem entrou a, o, o roteiro na, na história mas é um filme bem bem legal que trata dessa desse lado social né? e vocês falaram bastante de dança de movimento e eu lembrei do, do circo de Solé, que tem disponível no YouTube vocês conseguem ver os espetáculos né e eles fazem um, os movimentos deles, você não acredita que é possível fazer aquilo, né, e eles fazem com uma naturalidade, parece tão fácil mas é você não imagina que o corpo humano consegue fazer aquilo, né? e eles fazem e eu achei que aquilo casa bem com, com quando vocês estavam falando do movimento, né, o que que o, o treino físico é é capaz de de, de proporcionar, né? Então então fica, fica essas duas dicas
0: eu converso para vocês que eu sou muito ligado à ficção, então eu vocês falaram algumas dicas aqui e as dicas elas são baseadas em fatos reais, né, tipo o homem que mudou o jogo, o coach Carter, é, enfim... E, e eu sou uma pessoa que não sobrou muita dica pra questão do, do, de vida real. A não ser, por exemplo, o filme Invictus, né? Que é com o Morgan Freeman, né? Que ele fala sobre a questão do, da, da África do Sul, ali, do, durante o Apartheid. E eles viram que num campeonato é, de rugby, eles tinham a, a chance de meio que unir o povo através do esporte, né? E daí é um filme com o Morgan Freeman, Matt Damon. É, tanto que ele fala... Tem uma, tem uma cena muito... Grande, tem uma cena muito icônica né, no filme, né, no qual o Morgan Freeman, né, interpretando o Nelson Mandela, chega para o, o técnico interpretado pelo Matt Damon, se não me engano, é, é, agora eu não lembro o nome do técnico, não sei se é François, mas é que ele fala que ele quer que a África do Sul seja a campeã, né. Então, tipo, um discurso ali totalmente motivacional pro, pro, pro cara. E que daí surgiu um grande resultado e um grande filme aí. Recomendo muito. Eu só não sei em qual período. É, não sei qual um serviço de streaming, né? Ele tá ele tá disponível. Outro filme de ficção, né, eu poderia citar aqui um dos meus filmes favoritos que é o Rock Balboa, né, infelizmente, mas o, se você for analisar o Rock Balboa é assim, a importância do Mickey, que é o, o, o treinador é só no primeiro filme, depois o Rock meio que fala vou lutar do jeito que eu sou e é isso, né então ali ele já não tem tanto papel, mas um papel de ficção, que o trein... dois papéis de ficção que o treinador tem uma importância muito grande é a questão do é o filme Million Dollar Baby né que é a, a menina de ouro filme de 2004 que tem a Hiller Swank o Clint Eastwood né o Clint Eastwood que é o é o quem faz um treinador ali que já treinou muitos grandes lutadores do boxe e daí a, a, a personagem da Hiller Swank que ela quer lutar né só que o, o, o Clint Eastwood não quer não quer treinar de jeito nenhum, e daí depois de um, uma grande conversa motivacional ali, ele resolve treinar e resolve mudar totalmente a vida dela, o fim do filme é triste muito triste mas é um filme que vale super a pena você assistir aí, até por conta de você saber um pouco mais sobre, é, até mesmo desafiar os seus limites, né? Que é um, uma coisa importante que é tratada no filme. E outra coisa, ficção na questão da importância do técnico aí, né? Do coach, por assim dizer, é uma das minhas séries favoritas dos últimos tempos que é a série Ted de Laço. A série Ted de Laço disponível da Apple TV. Ela conta a história do, do Ted Lasso, que é o no, qual leva o nome à série, né? série, interpretado pelo Jason Sudeikis, que é um técnico de futebol americano que conseguiu uma grande façanha com o um time, tirar um time lá de uma, de uma zona de rebaixamento e levar eles a serem campeões, para ser, treinar um time de futebol em, no, na Inglaterra. Então ele tenta trazer para o Richmond Football Club, que é o time que ele treina, tentar levar eles para a chave A, por assim dizer, da Premier League, né? para a Série A da Premier League. E ali a série ela trata muito a questão da importância do esporte, da importância do companheirismo, ele trata. Ele tem que tra trabalhar com um time ali no qual tem sempre o Estrelinha, tem sempre o, o excluído, tem sempre aqueles meio termos, enfim. Ele trata isso, trata também sobre a questão até mesmo da, da depressão, da ansiedade, do transtorno de pânico, enfim. É uma série muito bacana, ela é uma comédia, mas ela é muito. É, ela é muito vida real, por assim dizer. Vale muito a recomendação.
1: Ele envolve a psicologia, trata da importância da psicologia dentro do esporte, né? Uhum. Isso é, é um dos fatos marcantes dessa série.
0: Exatamente. Então essas são as dicas. O Ted Lasso está disponível na Apple TV. O Lucas me mandou aqui aonde que está disponível o filme que eu havia falado, o Invictus. Tá no, no HBO e o Million Dollar Baby dá seus pulo flicks aí que eu não lembro de fato aonde que está disponível mas enfim, outra dica também que eu tenho é conheça os cursos de graduação da nossa querida instituição, conheça um pouco mais sobre o curso de educação física que está disponível no site da Unicentro, visite o departamento de educação física porque não vá lá conhecer a clínica, vá lá conhecer os professores, os espaços utilizados enfim, é muito bacana, o curso de educação física conforme já foi destacado aqui, ele é aplicado no campo o campus né, então o campus CDTEG na cidade de Guarapuava o campus é maravilhoso e você pode além de conhecer o curso, de departamento, o Departamento de Educação Física, você pode conhecer o campus que é um campus sensacional, um campus apaixonante. Então, e para você saber mais sobre o curso é só você acessar o nosso site unicentro.br barra estude e fez graduação e agora sim Ponto final em mais um episódio aqui do Aqui Curso Chegamos. Gostaria de agradecer muito vocês que acompanharam até aqui. Obrigado pela audiência. Mande as suas dicas, mande as suas perguntas. Também tem algum curso que a gente não trouxe aqui, mas você quer fazer uma pergunta específica? Manda para o nosso e-mail aqui curso chegamos, E agora chegou aquele momento teletubbies, né, que é hora de dar tchau. E agora eu queria chamar os professores, os acadêmicos e os egressos para deixar a sua mensagem de motivação e chamar o pessoal para vir fazer Educação Física.
3: Eu estou preparado, com uma preparada aqui, ó. A gente indicou tanta coisa que tinha treinador, é... então você que está escutando aí, vem pro curso de Educação Física e seja esse treinador, seja esse professor, seja esse profissional que vai motivar e que vai influenciar as pessoas dentro do movimento humano. Fechou, jovens? Um grande abraço, obrigado a todos vocês aí e nos vemos no curso de Educação Física da Unicef.
2: Piazada, querem fazer diferença na vida de alguém? É com exercício físico, mudança de hábito, melhoria da qualidade de vida, é, retirar a pessoa de um estilo de vida sedentário, é, fazer com que ela melhore a sua pressão arterial, sua, sua caminhada. Se você perceber as pessoas que a gente recebe, que às vezes não consegue nem caminhar, e com três meses estão fazendo um monte de atividade, você não tem uma gratificação maior que é isso. Então, venha que vocês vão fazer diferença na vida das pessoas, desde crianças, trabalhar com criança é uma delícia, adolescente, adulto, idoso, então trabalhar com a população com exercício físico, com atividade física
4: é muito gratificante. Bem, você que nos escuta aí, né já, já há algum tempo, deve estar pensando, será que esse pessoal está falando é verdade mesmo? Será que é tudo isso? Esse pessoal, será que eles não são suspeitos para falar? Realmente, nós somos suspeitos para falar, existe um conflito de interesse aí. Então, para ter certeza, vem aqui com a gente, Vem experimentar o que a gente está dizendo para ver se é realmente verdade. Está aí o convite.
7: Ah, exatamente isso. Tem o conflito de interesse né, da ali. Eu acho que só participando do curso vocês vão ver o quanto é gratificante é, Como o professor Queroga viu, é, pequenos movimentos, pequenas evoluções dos pacientes, dos alunos é, O curso da graduação, eu como ex-aluna, né, sou muito fã de todos os professores que se encontram ali na Unicentro Do curso de Educação Física, eles têm uma pegada muito, muito humanizada <risos> Eu acho que quem
5: faz Educação Física não se arrepende então, você que está ouvindo, é, se você quer transformar a vida das pessoas, se você quer que elas tenham mais saúde, mais disposição, é, venha fazer educação física, que você vai ser uma ferramenta muito importante na vida dessas pessoas e elas vão ter gratidão com você para o resto da vida.
6: A educação física move o mundo, e isso eu posso comprovar, porque eu estou bem longe do Brasil e foi a educação física que me trouxe aqui. Então, só tenho a agradecer e
1: vamos fazer esse curso aí que é excepcional. Obrigado aos professores, aos egressos, aos alunos, ao Vitor por mais esse episódio e se vemos no próximo. Nos vemos no próximo.
0: É isso aí, se vemos, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado a você que curtiu o episódio até aqui. Voltamos com mais episódios aí Vem acompanhando as redes sociais da Unicentro, arroba Unicentro PR, no Instagram, no Facebook, a participe dos grupos de informes, enfim, venha conhecer um pouco mais sobre a Unicentro. A Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, ela é pública, gratuita e de qualidade. Então é isso, um grande abraço a todos e até mais.